0: Bueno, hola, eh, <risa> eh, bienvenidos al podcast del día de hoy. Eh, acabamos de terminar de grabar con Francisco. Quería contarles que van a escuchar durante un portal del podcast que mencionamos una introducción. Eh, cuando lleguen al, cerca del final del podcast, ahí vamos a comentar que decidimos eliminar esa introducción. Yo decidí eliminar esa introducción porque tuvimos, tuve particularmente un cambio de ideas tan grande a lo largo del podcast con lo que me planteó él y con la, con la charla que se fue dando que preferí eliminarla eh, entonces quédense con lo que grabamos eh, ya muchas gracias por escuchar y espero que lo disfruten Buenas Hola Buenas, buenas, ¿se escucha bien? Sí, perfecto ¿Vos a mí me escuchas oh. bien? Sí, sí, a oh, vos te escucho perfecto. Clave. Bueno, ya estamos grabando en realidad, así que bienvenido. Eh, les presento Francisco o Franco, me estoy eh, equivocando.
1: Francisco, Francisco, no Francisco. lo traste. Sí.
0: Bueno, no nos conocemos en realidad nosotros, eh, le cuento al, al podcast, ¿no? Eh, hoy vamos, a él me lo recomendó un amigo, me, me dijo que era muy bueno, así que vamos a estar charlando sobre religión, particularmente sobre los orígenes de la religión, sobre los motivos de la religión institucional. Y, y bueno, aparentemente tenemos posturas distintas por lo que hemos charlado, así que se va a generar un buen debate, espero.
1: Mm, un poquito, sí. Yo tengo varias cositas que aportar, y bueno, cada uno tiene su, su propio tema, ya que es un tema como lo que es la religión, algo que nos involucra casi a todos. Todos, por no decir, bueno, a todos los que vivimos, justamente nos hemos cruzado con, el, con este temita, ya seas cristiano, ya seas judío, ya
0: seas islámico, ahí, para todos los gustos. Sin duda. Bueno, yo creo que estaría bueno empezar planteando eh, el origen de la religión, ¿no? Porque si vamos a empezar, empecemos por el principio, ¿no? Creo que todos eh, tenemos la opción de que la religión nace no, no sé si la religión particularmente, sino la creencia en la idea de algo más grande, nace eh, prácticamente con el propio ser humano, cuando, cuando el ser humano se empieza a cuestionar qué es lo que lo rodea, ¿no? ¿Qué tiene, cómo funciona el mundo, no y le da una sí. explicación, eh, obviamente teísta que es muy distinta a la de hoy en día. Igual está bueno hablar de, de la idea de los dioses, yo tenía más pensado hablar sobre religión institucional, pero ahora que lo pienso estaría bueno expandirlo a la idea de, de una deidad, ¿no? Conteme tu voz. ¿qué pensás de la religión institucional hoy en día?
1: Mm, buena pregunta. Si nos remitimos, bueno, yo soy estudiante de... Profesorado de Lengua y Literatura de la Universidad de Río Cuarto. Y Perfecto. justamente yo tengo más tendencia a... bueno. Divagar un poco con el origen etimológico de las palabras y hablando sobre el tema de religión institucional, uff. Y mira, yo fui toda mi vida a un colegio católico, católico apostólico Bien. romano, el típico de toda la vida. En... Me cambié a, qué sé yo, segundo año a otro colegio católico, ligeramente un poco más estricto. Uno era de una orden de franciscanos, el otro era de una orden de monjas, de hermanas terciarias. Bien. Y religión justamente institucional, o lo que conocemos hoy en día como los típicos colegios católicos, bueno, la, iglesia, la iglesia cristiana, son justamente, si nos remitimos a su origen estructural, es la manifestación o la organización de, de todo lo que es el credo, de las creencias. O sea, vos tenés sí. la religión institucional, es justamente el Papa, los sacerdotes, la división jerárquica y social, y también el tema de los adeptos. O sea, una religión justamente tiene varios elementos y estos son la jerarquía social que tienen estos integrantes, ya sean feligreses o sean sacerdotes, y Bien. lugares, instituciones o construcciones que pertenecen dentro de esa iglesia, bueno, de esta religión, mejor dicho, no iglesia. Claro.
0: Me, me parece un, un muy buen puntapiel que diste, eh, la arreglar por por el origen etimológico, justamente. Sí, la verdad no sé dónde eh, cuál es el origen de la palabra religión en sí, pero bueno, también es un poco complejo definir qué es una religión en realidad, porque uno tiene una concepción de que un poco sectaria de la religión en realidad, y capaz que no es tan así. Eh, por ejemplo, si uno se va a la, a la raíz eh, propia de la religión en, en definición, el capitalismo podría ser una religión, por ejemplo. claro, eh, o, o simplemente una creencia que reúna gente. Ahora, ya yéndonos a la religión institucional, es como vos decís, tiene distintos elementos como la gente que la compone en sí. Porque la religión institucional, no, en realidad nada puede existir sin gente, pero particularmente la religión institucional no puede. Yo creo que... Particularmente mi conflicto con la religión institucional es cómo, desde mi punto de vista, to ha tomado una idea que es muy noble y muy y excelente desde mi punto de vista, independientemente si hablas de la iglesia católica, de, de no sé, eh, protestante o cualquier otro tipo de iglesia, cómo tomaron un concepto muy noble y lo deformaron para fines que, en mi opinión, no son... Eh, no van con las ideas de, de la propia religión. ¿A qué me refiero, no? Que esto es algo que hablé en la introducción, que yo la grabé antes, eh, sobre el hecho de que la Iglesia, particularmente en la Edad Oscura, entre el 476, me parece que es, y el 1400, actuó totalmente en contra de los diez mandamientos que se le dan originalmente a Moisés, por ejemplo, ¿no? Pero ¿Cómo llega a ese punto? Esa, esa es mi pregunta. ¿Cómo llegamos a eso?
1: Ojo que ahí vos dijiste que la religión actúa en contra de sus valores o en contra de los mandamientos que predica Moisés. Y yo no creo que sea claro. tan así. Fíjate que justamente, en especial la religión cristiana y las religiones del, de lo que vendrían a ser del Oriente eh, vienen con una influencia de culturas muy distintas a cuando se asientan dentro de Occidente. Y en la época, justamente, sí. que decís vos, del tema de todo lo que es la parte de, justamente, el Tribunal de la Santa Inquisición, de las reconquistas de territorios, de lo que es la famosa Guerra Santa, sí, todos esos elementos son trasladados, o son tomados, por los cristianos y los islámicos. O sea, claro y por... Santa no estuvo en la mente de los cristianos hasta la avanzada musulmana. o sea, ¿por qué se producen las cruzadas? ¿por qué el Papa eh, dice, vamos a ayudar a los bizantinos para que puedan librarse de los musulmanes y a su vez, esto nos conviene tanto económica como políticamente ¿por qué se toma esa decisión? ya venían con influencia ya venían teniendo intercambios con estos musulmanes desde ya claro. mucho tiempo atrás. Este concepto de guerra santa se trasladó a la religión cristiana y dijeron, bueno tenemos el santo sepulcro reconquistarlo nos va a dar fama, poder político y poder económico sí. y a través de eso, a través de la justificación de la guerra santa, o sea matar a un hereje es bueno porque no estarías en claro contra de los valores, o sea vos estás
0: matando por Dios es que es por mejor. ahí pasa todo, ¿no? Claro. El, el hecho de... Por eso el título es religión, poder y autoridad. Porque cuando, en mi opinión, cuando uno usa la religión como medio para ganar poder, ya se está equivocando. Porque yo es considero nefasto. la religión una forma de calma. Exa esa es la palabra exacta.
1: exacto Lo mismo y pasa con los aluque. profetas estos que salen en la tele.
0: Sí, yo, yo veo mucho eh, que me lo he cruzado un par de veces y un día se me dio por ponerme a investigar un poco más. Eh, no sé si has visto esos videos que son que vienen de África, donde tenés a un tipo hablándole a mucha gente eh, de, de la idea de un dios y de un dios sanador particularmente, y ves a gente como haciendo un acting y curándose, ¿no? Y, y por, ese es uno de los problemas para mí el usar como justificación la religión para ganar poder, te, teniendo en cuenta que tiene un concepto tan noble en su origen.
1: Es totalmente Uy. eso. Justamente hay una frase que me remite también a, a un, una de las investigaciones, una de las lecturas y videos que estuve viendo, también hay podcasts que hablan sobre, mucho sobre religión, sobre sí. un video que hizo un tipo llamado Migala, que habla sobre justamente yo soy cristiano porque Dios no existe o soy ateo porque creo ateo en Dios ateo en el nombre de Cristo ateo en el... se volvió se me sí, sí, se, se cortó hay... la... se cortó un momento de la conexión y no sé qué pasó
0: estoy viendo el drama de estás... qué te venía sí mi ala? Bueno, curiosamente, eh, este podcast estaba influenciadísimo por Migala, y entre medio de la introducción y, y, y el debate que estamos teniendo, recomendé justamente los tres videos de Ateo en el nombre de Cristo de Migala. Y antes de entrar al podcast, estaba escuchando el podcast de Migala.
1: Es muy bueno.
0: Sí, sin duda. Es excelente. Además, es ahí muy tenés... bueno. ¿Cómo? Sí, sí. No, 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 decílo vos, decílo vos. Ah, gracias. A ahí tenés a tres locos que, además de, de que tienen una fluidez impresionante, tienen muchísimo conocimiento. Entonces hablan de manera muy fluida sobre temas muy extensos, Está muy bueno. Pero bueno, claro. volviendo al tema, ¿qué me contabas vos sobre Miguel?
1: No, bueno, te hablaba justo sobre el tema este de de cómo una persona puede tomar los preceptos básicos de, de una religión, ya sea, sea cual sea, y transformarlo según sus intereses políticos o económicos. Claro. Es lo que hablaba justamente en el podcast ese con Constantino. Constantino necesitaba una religión fuerte. ¿Cuál claro. era es esa religión? El cristianismo. ¿Cómo lo convirtió? Volviendo a Jesucristo un semidios, una especie de enviado por los cielos. No claro. un humilde pensador que estaba en la Tierra y que quería el bien para todos. Se fue Porque justamente... es la
0: idea original de Cristo, ¿no? Y bueno, me estoy remitiendo a exactamente lo que, a lo que dijo Miguel y vos lo habéis escuchado, sin duda. Eh, la idea de que todos somos Dios, en realidad. Que es lo que plantea Cristo originalmente. El concepto del Tao. Exactamente. Igual... Eh, yo al principio me costó entender el dado, pero mientras más averiguas, más fascinante parece y más interesante. No sé, es como. Yo soy, mira, yo desde mis 12 años te diría que, que vengo con una rama del ateísmo. Lamentablemente era un pendejo insufrible que en vez de aceptar otras religiones y simplemente hacer una crítica, era bastante intolerante en algún momento, por desgracia, pero porque me sentía, no sé, vulnerado de alguna forma por la religión. Creo que es cuestión de entender que cada uno tiene lo suyo y puede, puede opinar como quiera, ¿no?
1: Claro, el problema no es contra la religión, sino contra aquellos que la profesan, o sea, claro. de los fanáticos. Y yo pasé por una etapa muy parecida, en la que igual, ojo que eso me ayudó mucho a crecer, al investigar, al cuestionar algo tan mío, tan profundo como lo que es la religión, o sea, mis propias creencias, mi propio código moral de decir qué está bien y qué está mal, claro. al no tener norte, dije, ¿para? ¿por dónde puedo ir? ¿Por dónde voy a ir? O sea, todo lo que me inculcaron desde chico es justamente no molestes al otro, haz el bien, eh, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.
0: Exactamente.
1: Y perder un elemento tan básico de lo que es justamente el ser humano, o sea, sus creencias, su fe, su diferenciación entre bueno y malo, provoca claro. muchas cosas. Y justamente después de una crisis viene un gran cambio. Creces, en cierta manera, yo, me ayudó mucho a madurar eh, intelectualmente, descubrir lo que son las falacias, eh, los sí. argumentos, cómo componer un buen argumento, cómo narrar, cómo, y un montón de cosas más. Que, a fin de cuentas, terminás como diciendo, ah, por eso él cree eso, porque le claro. dieron las herramientas o otras opciones, o porque simplemente está bien y el chabón cree en Dios y no le molesta a
0: nadie, él no molesta a nadie. Exactamente, para mí eso es fundamental. Para mí uno tiene que, que defender en lo que cree, obviamente siempre estando abierto a... A cambio, yo cuando escuché esto del Dao, por ejemplo, eh, fue en un momento donde era completamente ateo, donde no me abría mucho a... Siempre fui muy abierto de mente, porque a mí me, me criaron una casa donde me dijeron, mira, vos piensa como quieras pensar, vos anda por el camino que quieras ir, y eso no, no te lo puede impedir nadie. Ahora, cuando... Siempre fui muy ajeno al todo el tema de la religión, pero cuando descubrí el concepto del lado fue como que dije, ¡fuah! Mira, capaz que se puede tratar desde otro lado. Obviamente hablando de la religión hacia uno mismo. Ahora, de nuevo, ya si hablamos de la religión institucional. Eh, yo tengo un conflicto, no sé si personal, pero histórico basado en lo que he aprendido sobre ella, bastante grande. Al punto de que me aborrece un poco. Eh, el, el poder que puede llegar a acumular una institución, una empresa, para ser sincero, en base a una creencia.
1: De lucrar con, las, con los problemas filosóficos del, del prójimo, por así decirlo. Claro. ¿sabes? Y al hablar, justamente, está tan internalizado esto de hablar de religión y mencionas religión y automáticamente pensás Dios, Alá, y qué sé yo, nada más. Claro, bueno, te pones que la religión hace mil años atrás era sobre un loco que le faltaba un ojo y otro loco que tenía un martillo. O sea, no, no pasa Excelente. sobre eso. Justamente religión es un término relativamente formado, creado para estos, estas creencias de, de Cristo, de Dios, de. de, de claro y remitirnos al, al origen etimológico de la palabra sería como estar unido o sea, religi eh, religión estar unido a algo estar en comunión con algo claro y, y bueno, la, si analizamos históricamente cómo el cristianismo fue avanzando y fue mezclándose y comiéndose a las otras re religiones sin duda ves, por ejemplo, justamente poemas como Beowulf de literatura anglosajona, vos mm. agarras, cambias el nombre de Odín por Jesús o por Dios y es lo mismo. Claro. O sea,
0: es muy Es que, es que hay esta cosa. Al fin y al cabo, si vos, eh, hablando de religiones teístas, particularmente, porque dejemos un segundo de lado el concepto de que eh, un sistema económico puede ser considerado por, por la explicación de la palabra como una religión, el hecho de es que al fin y al cabo todas las religiones van a lo mismo, a cuidar a quien tenés al lado, querete a vos mismo y no hagas el mal. También pasa mucho por esa idea de qué es el mal. Exacto. Por eso a mí me cuesta a veces... Bueno, eso es lo que estuvimos tratando en el... Estuvimos, estuve tratando en el podcast pasado, me olvido que no había gente, el hecho de si el ser humano eh, es o no malvado por naturaleza, que son las ideas que plantean Maquiavelo, que dice que el hombre, desde su raíz, es malo y, y tiende al, no solo a la destrucción de su entorno sino a la destrucción propia y después está la idea de sí. claro, y después está la idea de Rousseau, me parece que era aunque la han planteado un montón eh, que dice, no, el, el hombre es bueno, pero es la sociedad la que la corrompe. Cosa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo. Y más si, bueno, estoy, estoy volviendo un poquito al podcast pasado, pero eh, más si uno analiza la, la historia del mundo, cómo se ha dado. Se ha dado que el ser humano está en un lugar, se mueve a otro lugar, destruye su entorno y, y se asienta. ¿No? Como pasó, por ejemplo, cuando el ser humano. Como expliqué en un libro que cité que se llama De animales a dioses, me parece muy interesante. Que cuenta cómo cuando el ser humano llega a Australia, lo primero que hace es destruir todo lo que tiene alrededor. ¿Por qué? Para asentarse, pero porque está en sí, está en su naturaleza. No sé cómo lo veas vos, quizás vos tenés una concepción de distinta, ¿no? Papá?
1: No, no, totalmente. Es justamente. El ser humano quizás eh, sea destructivo por naturaleza porque es lo que lo ha desarrollado toda su vida. O sea, claro. si nos remitimos a los orígenes, éramos cazadores, recolectores, o sea, no, no cultivábamos la tierra desde un mismo inicio. Lo aprendimos a hacer. Y aún así, al cultivar la tierra, vos estás consumiendo, o sea, claro. estás criando animales, estás utilizando técnicas que vos vas a tener que extender los campos, o sea, inevitablemente vos vas a tener que recurrir a esa destrucción para la posterior creación. Sí. Y ahí, bueno, no vamos muy a lo mambo místico filosófico, pero bueno, volviendo un poco, eh, la religión en sí nace, o es una necesidad filosófica del ser humano, si tomamos desde una perspectiva subjetiva, nace sí. del ser humano por una forma o por una necesidad de dar la explicación al mundo. Claro. Y eh, vivir en armonía con el otro. ¿Qué te asegura que yo mañana no me levante con la cabeza cruzada, agarre un garrote y le
0: rompa la cabeza a mi vecino? Claro, claro, si no tenés una sociedad que te enderece, no hay forma de que, de que el individuo conviva con otra gente. No solo una sociedad, una
1: ley moral externa, en claro. cierta medida, que te diga, no, matar está mal. Y eso, bueno, son principios básicos Que en lo que es La edad primitiva, la prehistoria La religión logró Organizar en una serie de bases De creencias, y gracias a ella Por no darle tanta claro. Mala onda a la religión O sea, gracias a ella Podemos vivir en sociedad, o sea, organiza Nuclea, y además Le da un sentimiento de pertenencia Al individuo dentro de un grupo colectivo
0: Es interesante
1: Discúlpame, sí, sí. No, no, yo siempre me, me sorprendo mucho de todas esas comunidades cristianas eh, que hacen las típicas juntadas o que se juntan grupos de jóvenes qué sé yo, a orar o a pasar el rato y son pero millones de personas qué, qué sé yo, grupos sí. de 500 o 600 personas y yo digo, ¡wow! Qué, qué lindo
0: es poder tener ese sentimiento de pertenencia Sin Bueno, mm. eso es algo que yo nunca pude tener pero que lo admiro muchísimo.
1: La fraternidad en sí, de, claro. de tener al hermano, eso es sorprendente. Yo cuando era muy chico, va, muy chico, ya hace unos 5, 6 años, por así decirlo, era muy religioso. Y era muy tolerante con el resto. Y yo no podía claro. entender cómo había personas que eran ateas. Era como, che, ¿cómo? ¿Cómo que no crees en Dios? Te me vuela la poniendo? mente. Exacto, y ahora como que te, te alejas un poco de ese camino y decís, ah, mira yo creía porque necesitaba tener una explicación, porque no tenía otras. claro y me habían dicho, mirá, eh, hace 200 años atrás, mira que los truenos se producen porque hay un loco metido en una montaña sacudiendo una lata. Yo me lo creía, porque no sabía cómo era un trueno. Ahora decís, bueno, el trueno se genera por condiciones climáticas, y condiciones físico-químicas que... Bueno, perfecto. Porque
0: es, es lo que tenías a tu alcance en ese momento. Y para Exacto. mí, por ahí pasa la cosa, ¿no? Porque si uno lo mira desde una, desde una perspectiva más absoluta, en realidad, eh, primero el ser humano le da explicación a los fenómenos del mundo a través de la religión. Después, eh, nace el preámbulo de la ciencia y la, la moralidad moderna, por decirlo de alguna forma como la filosofía. Está bien que si te vas a la filosofía griega tenés distintas escuelas de pensamiento que algunas te plantean la idea de un dios y que basan su moral en un dios como que me parece que era Platón o Sócrates, pero... Ah, o sea, no, sé eh, que,
1: el mundo de las ideas, decís vos, que hay una especie que, de cielo, entre comillas... Que el cuerpo es la cárcel del alma, y al morir el cuerpo, el cuerpo vuelve el alma vuelve al mundo de las ideas. Igual la algo digo porque no hay algo que no hay un dios, ojo. La filosofía no, igual... griega. Eh, no, no, disculpa.
0: No, no, no. no estabas hablando vos.
1: <risas> no, no, es eh, bueno que te hablaba sobre el tema de la filosofía griega, justamente nace al cuestionar a los mismos dioses. O sea, nace claro. en ese escepticismo que hay con los mismos dioses. Para mi trabajo final de literatura clásica, justamente, eh, yo presenté las tragedias de Eurípides. Eurípides Bien. es un trágico griego que es el que comienza con esa pequeña ruptura religiosa. O sea, todo le da una explicación con los dioses, con la religión. ¿Por qué existe el trueno? Ah, porque Zeus... Está matando gigantes, eh, perdón, está matando cíclopes con, o está castigando a los titanes. Claro. ¿Qué pasa con el alma después de morir? Ah, va el Hades. El Hades, bueno, vos tenés los campos elíseos, los afoldeos y los de castigo. los elíseos yeah. van los buenos, en los de castigo van los malos, punto. Y vas avanzando un poco más y, ves, y Eurípides dice: No, mira, vamos a jugar un poco con esto. ¿Por qué si tal persona hace tal cosa le pasa esto? O vos empieza a jugar con, con el relativismo, decir no, ¿por claro. qué tengo que hacer? Eso? Y empieza a romper esa conciencia religiosa y empieza poquito a poco a abrir camino a los pensadores, a los sofistas,
0: sí. por un lado,
1: y a, a todo lo que es la filosofía griega. Y después bueno, ya si vas a los presocráticos no te hablan de Dios, te hablan de la Arjé, que es el principio ordenador de las cosas, sí. te hablan justamente del mundo de las ideas, te hablan sobre bueno, eh, lo que llama Aristóteles es el primer motor, lo que le da el impulso al mundo, pero no te habla de Dios.
0: Claro, te habla, te habla de una idea más, más amplia quizá Yo lo planteo más, más desde el aspecto de que, que, bueno, vos tenías dos escuelas de pensamiento, particularmente la, las más fuertes no en ese momento, la ¿cómo se llama? Que, que es el nombre que le ponen en Merlí a, a los pibes. Que ¿Los vez... sofistas? Bueno, no, no, los... no. Porque vos tenías la de Sócrates y Platón, en realidad no, no me acuerdo si era Platón el que posiblemente no existió, porque, porque en el banco. Banquete... No, Sócrates. Sócrates. Sócrates
1: era, era el, el hipotético. Claro. Que era el, el maestro de Platón, y Platón posteriormente fue maestro de Aristóteles.
0: E e Esa idea me, me parece muy interesante... Yo eh, escuché un análisis de Darío Stachenshaber, creo que se pronuncia, que es un filósofo de acá, Argentina, muy interesante, que él te plantea la idea de que en el banquete no hay un solo, un, un solo diálogo donde no esté Sócrates, aunque sea mencionado. Entonces te habla como de esa obsesión de, de Platón por, el, por, un, por esa figura que él había creado pero bueno, la,
1: el amor a su maestro.
0: Claro, pero volviendo lo de Recién, me, me gusta mucho porque ramificamos mucho y podemos hablar de muchos temas distintos. Eh, volviendo lo de Recién, a lo que me refería eh, es el hecho de que Aristóteles plantea más una idea empírica del mundo, más basada en ver cómo se componen las cosas para darle una explicación. O sea, por decirlo de alguna forma, un, una forma más científica. En cambio, eh, Platón plantea un mundo más ideal, por decirlo de alguna forma. Eso es por lo menos lo que, lo que yo puedo analizar, no te voy a mentir, no sé tanto de filosofía griega, no sé mucho de, de literatura griega, porque soy de leer otro tipo de contenido, pero me, me resulta interesantísimo. Y esos dos conceptos contrastados. No,
1: sí, está muy bueno. Eh, lo que hace justamente Aristóteles es traer un poco a colación todo lo que planteó Platón a un sí. terreno un poco más físico. Cuando vos hablas de Platón, vos estás hablando justamente de que Platón parte del supuesto de que la persona... Bueno, Platón justamente eh, remite a Sócrates, que claro. Sócrates dice, o sea, Platón pone sus palabras en la boca de Sócrates, que toda persona tiene que conocer el mundo eh, filosofando, o se tiene que conocer filosofando. ¿Y qué es esta filosofía? Sí. Que vos tenés que cuestionar, hacer las preguntas, reconocer tu falta de sabiduría, tu falta claro. de conocimiento, saber que no sabes nada para poder aprender.
0: De ahí, de ahí viene la frase, solo sé que no sé nada.
1: Claro, vos tenés que reconocer justamente tu falta de conocimiento. Esto lo puedes leer en Apología de Sócrates, está sí. muy buena. Y el banquete, justamente, es un tema muy interesante, que es un diálogo que se habla mucho sobre los dioses. O sea, ¿qué es el banquete? El banquete es un. En realidad se llama simposio, que el simposio es un evento que sucede después de una comida. Claro. En la que se reparte el vino y se dialoga sobre un tema. Se tira un Como tema, una especie de sobremesa. Exacto, una sobremesa. Y en el simposio eh, hay distintos personajes, que no me voy a recordar los nombres a todos, que son mm. justamente Platón, Aristófanes y un cómico que había ganado un concurso hace poco. Bien. Que no recuerdo el nombre. Bueno y están hablando justamente sobre el tema del Eros, el tema del amor, de cómo uno lo plantean como un dios, hablando justamente de religión, de dios, cómo lo sí. plantean como un dios, y Platón dice, no, perdón, Platón, Sócrates, en este, en este relato, en este diálogo, lo plantea y dice, no, no es un dios. Porque Eros, amor, es eh, justamente un daimón, algo que está entre los dioses y los hombres. Claro. Y acá empieza a verse un poco el tema de, fíjate que lo que nos impulsa a nosotros a saber, a esa necesidad de saber, es justamente algo que no es divino. Claro. O sea, que está entre... Porque si ya es divino, ya lo sabe todo. Ya no tiene que saber más nada. Justamente sale esta idea de que Dios es omnisciente, o omnipotente.
0: Y omnibenevolente.
1: Claro, y después tenés la paradoja de Picuro y decís, ¿qué Exactamente. O
0: sea,
1: si Dios es eh, eh, te vuela mucho la cabeza.
0: Eso iba a plantear. La paradoja de Picuro me parece, creo que es una de las primeras que se cuestiona ese tipo de cosas. Pero um, yo creo que no hay vuelta que darle a la parado a esa paradoja. Obviamente, yo a ver, para mí de entrada es imposible entender la idea de un Dios. Porque vos no podés entender lo infinito y no puedes entender lo absoluto. Porque en nosotros mismos no está lo absoluto. Todo, no. todo lo que pasamos, todo lo que vivimos es limitado de alguna forma. Entonces, la paradoja de Epicuro me, me resulta muy interesante por plantear esa idea de... Es que de entrada es implanteable. El decir, Dios es omnibenevolente, omnipresente y omnipotente porque vos ni siquiera podés entender eso, porque vos no podés entender lo absoluto de un Dios.
1: Acá justamente traigo de colación algo de Descartes, de Descartes en Descartes. español, sí. que no te puedo hacer la, la metodología de pensamiento que él tiene para justificar justamente la existencia de Dios, pero él parte de que nuestra idea de infinito nuestra idea de absoluto y nuestra idea de perfecto Está en nuestra mente Pero justamente esta idea es imperfecta O sea, sabemos qué es el infinito Pero claro. ese concepto de infinito es imperfecto Pero este concepto, al ser imperfecto Alguien debe habernos puesto Al menos la conciencia de que existe algo infinito Y ese claro. alguien es un ser superior a nosotros que nosotros no podemos en, en, no podemos comprender, bueno, y ahí salta la típica pregunta, pero también nuestra concepción de Dios sería imperfecta, y ahí ¿qué pasa? Y bueno, ahí lo dejamos, porque si no vamos a hablar mucho de Descartes y se no iría la cosa. Está bien, bueno, pero está bien. volviendo al punto, es que justamente nosotros tenemos la concepción del infinito, pero esa concepción es finita. Y claro, eso. Es imposible. y porque
0: es un infinito Adaptado a la, a la noción Del ser humano
1: Totalmente
0: Por eso A mí me, me resulta muy complicado Cuando, cuando Volviendo al tema ¿no? de, de la religión institucional Cuando la iglesia Habla del concepto Del Eden ¿no? Y ahora estoy pensando que voy a tener que reescribir Toda la introducción porque Siento que me quedo regresiva y me estoy replanteando un montón de cosas, pero cuando la, la iglesia juega con el concepto de, particularmente en el en periodo de la edad oscura, si vos nacés de esta forma, y hay antes de la, del renacimiento, si vos nacés de esta forma siendo tal cosa, vas a hacer lo que fue tu padre y lo vas a hacer hasta que te mueras. Y así van a ser tus hijos. Pero cuando te mueras y llegues al, al presunto Edén, al presunto cielo, eh, ahí Dios te va a recompensar eh, en base a cómo hayas cumplido tu trabajo, ¿no? Pero ahí planteo yo, ¿no? ¿Qué le importa a un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnivalente, que ya lo vivió todo, todo lo, lo que existe, y ya modificó el universo de todas las formas posibles en las que lo puede hacer, ¿qué Hacés vos cuidando chanchos, por ejemplo Por eso <risa> mi, Está bien que Un campesino del, mil, del año 500 no se va a plantear Este tipo de cosas Pero Porque también la iglesia usaba una forma de, de engaño Prometiendo, digamos Había algo en su momento Que, que lo mencioné en la introducción Que se llamaban los circos eclesiásticos O algo por el estilo Básicamente iban con, con caravanas por los pueblos, eh, con ventanales, por decirlo de alguna forma, con estructuras de vidrio, mostrando eh, obras de arte, ¿no? Eh, toda la belleza. Y la gente se quedaba fascinada por eso, porque claro, gente que vivía en un pueblito que nunca había visto ni una ciudad, estaban ah, en otro mundo prácticamente. Me resulta impresionante como, cómo pudo ser tan inteligente Aquellos que, que dirigían la iglesia para pensar eso Algo tan simple Jugar así con la mente de la gente Porque también es muy fácil jugar con la mente de la gente Y es algo que se ve hasta en el día de...
1: Los famosos Justamente cuando mencionamos antes Los famosos pastores por tele Claro Y esto de hablar sobre religión, política, institución eh, me recuerda, bah, me recuerda, es justamente el modelo feudalista. Vos, Sin duda. Siendo feudalista, ¿cuál es el, lo que importa? La tierra. Y aquellos que son dueños de la tierra son los que tienen, por así decirlo, el capital, entre comillas. Claro. Entonces sostenía esta estructura feudal. Vos tenías el rey y el rey tenía sus vasallos. Y esos vasallos, sí. a su vez, tenían más vasallos. Y todo estaba unido por una red de vasallaje.
0: Era o de contrato
1: Exacto. Y en esa red estaba justamente justificado el por qué vos naces campesino, creces claro. campesino y morís campesino y tus hijos van a morir campesinos. Porque la estructura estaba respaldada por la iglesia. O sea, sí. la iglesia misma decía eh, vos laburá porque así eh, vas a ganarte el cielo, el trabajo del, del campesino, tu sudor, va a ser lo que te gane el cielo, eh, justamente, eh, y lo, los nobles disfrutaban de su posición de nobles porque habían sido, entre comillas, elegidos para esa posición, o sea,
0: claro. y el
1: rey, la figura absoluta del rey, que poco a poco se convirtió en la representación de, de Dios en la tierra, y qué causó sí. que... Todo esto se desbarataba. ¿Qué causó que el, el poder de la iglesia tan asfixiante sobre la sociedad se resquebrajara? La aparición... ¿El aparición. No. ¿O que que vas que más sí? atrás? Un poquito más atrás. La aparición del burgués.
0: Ah, exactamente. exactamente. La aparición
1: del burgués le da vuelta a toda la torta. ¿Por qué? El... ¿Por qué? tenés un campesino, el campesino labura y ese tributo se lo da a su noble, a su conde, a su, fe, a su señor feudal. Bien.
0: El burgués,
1: o sea, burgués entre comillas, porque la palabra nace de... Bu, eh, burgués es el que vive en los burgos. El burgos, Claro, que son las pequeñas estructuras que se forman alrededor de las ciudades.
0: El capitalista, eh, podríamos llamarle de alguna forma.
1: No diría capitalista, porque eso es un término mucho más...
0: Adelantado, si
1: no diría el típico, el laburante, el que se gana el pan comerciante, el comerciante, por así decirlo. Claro. Vos, el comerciante, eh, es la, la ficha que te mueve el tablero. ¿Por qué? Porque el tablero está compuesto por los nobles, por la iglesia y Bien. por los vasallos. Y en esa triple estructura, bueno, puedes meter a un, tercer, a un cuarto. ¿Dónde lo pones? Claro. Y, el, y el por qué se, des, se desmorona toda esta estructura justificada por el poder de la iglesia. Porque el comerciante, qué sé yo, empezó juntando baratijas en la playa y empezó a venderlas. Empezó a acumular capital, a acumular dinero. Y ese claro. dinero compra más baratijas, las trabaja y las vende. Y todo eso lo hace por esfuerzo propio. O sea, no tuvo ni Entonces no necesita divina, la fuerza
0: de un burgués, de un... De un intermediario de Dios, por decirlo de alguna forma. que Claro, que, que no tiene una justificación. Se
1: o sea, él tiene que trabajar para poder comer. Y en ese trabajo claro. constante, en, esa, en ese crecimiento que tienen algunos, muchos acumularon mucho capital, mucho, mucho dinero, por así decirse, que son los sí. famosos primeros burgueses, que no estaban dentro de esta estructura. Y empezaron a tener casi tanto poder, entre comillas, poder no político, sino económico, Inclusive rivalizando claro. con los nobles. Y vos decís, pará, y estos tipos, ¿en qué creían? Y vivieron toda su vida por su mano propia. Claro. No, Pero eso no dijo... implicaba.
0: Eso no implicaba que necesariamente no creyeran en la idea de un ser superior. Sino que
1: no, no, no necesitaban claramente. la
0: idea de un. De un mediador, por decirlo de alguna forma.
1: Claro. Vos tenés a la nobleza, al rey, que estaban justificadas justamente por la, por la posición, por así decirlo, religiosa. Es decir ¿Por qué el rey es rey? Porque es el representante de Dios. Punto. Y Dios es Dios. Punto. No, no se cuestiona. En cambio, qué sé yo, el rey eh, se ve, no sé, rodeado por personas que lograron y labraron su fortuna laburando entre comillas, laburando, porque hay algunos que se aprovechaban también de otros y tomaban, decían, mira, yo tengo contrato de empleados, o entre comillas, empleado, tengo estos, estos y van creciendo, 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 y van claro. empezando a armar su red de, re, de negocios, empiezan a moverle la torta, es decir, para, ¿y dónde está lo importante? El poder político. ¿Quién tenía el poder político? Los nobles. ¿Y por qué eran nobles? Porque tenían la tierra. Y los comerciantes, claro, ¿no? los burgueses, no tenían tierra pero tenían plata, tenían oro. Y con oro podían comprar tierra. Exacto. ¿Y qué pasaba entonces? ¿Quiénes son sí. nobles y quiénes no son nobles? ¿Quién está dispuesto a entrar en la política o no? ¿Quiénes tienen el, el poder político? Eh, y ahí surgen las comunas, surgen claro. un montón de cosas, pero lo interesante es ver esto, o sea, cómo eh, el esfuerzo humano, o lo que se llamaría todas las principales corrientes humanísticas, Sí. desde la focalización del hombre que a su vez en las corrientes humanísticas tienen una raíz en, la filosofía, en las primeras filosofías griegas o grecolatinas que rompen un poco con la, con la idea de religión claro ¿Cómo es como
0: a ese la figura
1: de a la figura de Dios como teocéntrico sí. justamente como mencionas vos el tema del renacimiento, no hay mejor ejemplo de cómo el foco se cambió de Dios al hombre eso fue un punto de quiebre hombre. Total. Sí, es el más grande cambio de la humanidad. O sea, mm. eh, y después tenés, qué sé yo, el origen del Estado moderno, la Revolución Francesa, la libertad la de, revolución la, libertad de la Revolución Rusa y después. La Revolución Rusa. Que también esta... ya hablar de
0: Revolución Rusa es un, es meterse muy en lo moderno ya.
1: Sí, sí, pero, sí, sí.
0: Pero el tema de la Revolución No, para mencionar. Francesa, claro. Bueno, la Revolución Rusa fue lo que le dio el giro en el siglo XX a todo lo que iba a pasar después. Obviamente junto uh -huh. con la Primera Guerra Mundial, que a pesar de que en algún momento lo llamaron una guerra que iba a terminar con todas las guerras, fue el origen de la mitad de la guerra del siglo XX.
1: <risa> que después la primera se fue la primera la que inició y la segunda la que lo terminó. O sea,
0: claro, y en realidad...
1: muchísimo.
0: Sí. En realidad la primera inició la segunda la segunda inició la llamada Guerra Fría, que no fue una guerra en sí, pero fuimos al borde del desastre nuclear varias veces, los conflictos en Medio Oriente, todo eso es un desencadenamiento de lo que pasó en la Primera Guerra. Claro. Y en realidad, imagínate que las tensiones que generaron la Primera Guerra era algo que venía de hace, que 50 años, por, por todos los dramas que había entre Francia, Alemania el Imperio Británico, y, y no es que mucha gente dice ¿qué originó la Primera Guerra Mundial? Ah, que mataron al, a, al duque este, que no recuerdo el nombre. No, al, fue... El Fernando. Fernando, exactamente. No, fue toda un, una serie de cosas que se fueron dando, de situaciones, que llevaron a una inestabilidad tal que se desencadenó un conflicto a nivel mundial porque mataron a un tipo. Y hoy en claro. día, tranquilamente, con, con la situación que tenemos, podría volver a pasar. No creo que una guerra sí, mundial, claro. pero un conflicto de gran escala, sí.
1: Y sí. Y bueno, fíjate cómo anclamos, cómo justamente hablando de un tema como lo que es la religión, pasamos a hablar de la guerra mundial, o sea como claro. la, la religión es un aspecto tan intrínseco del ser humano, tan nuclear, por así decirlo. Sí, yo tan propio. Considero, claro, yo considero la, la, a la religión como no, o, qué sé yo, una, un sistema de creencias, un sistema de dogmas, no, no, no. Yo considero a la religión como una especie de necesidad filosófica del ser humano de creer en algo. Si eres un decís, bueno, no... No es que no tengas una religión, sino es que no crees en, en un Dios, pero vos crees en algo. O sea, vos le decís claro. a Mateo, che, matar está mal, y te vas a decir, sí, sí, matar está mal. ¿Y por qué está mal? ¿Y por qué porque está mal? O sea, ¿cómo vas a matar a otra persona? Es lógico. Pero
0: ¿por qué? Claro, yo creo que eso claro. pasa por la, por la. Bueno, justamente volviendo a la idea de, de Maquiavelo, de que el ser humano nace malo y la sociedad lo endereza, es la sociedad. La que, la que le plantea al ser humano el hecho de no, vos si querés vivir porque sos eh, un ser que necesita de los otros para poder subsistir, vas a tener que trabajar en equipo y no vas a matar a, tu, a tus iguales. Entonces, claro. de ahí nacen varios... A mí una vez me hicieron un planteamiento, creo que fue mi abuela, me dijo si vos no tenés a Dios, ¿qué razón tenés para no matar al que está al lado tuyo y y sacarle todo lo que tiene. Y bueno, porque la porque propia sociedad, claro, la propia sociedad entendió que para subsistir necesita del prójimo. Y aún así sigue teniendo errores como son el comunismo, el socialismo y el capitalismo propio. <risa> <risa> este, Hablando, sal,
1: saltó el, 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 ¿cómo es? Eh, la ideología del podcast. <risa>
0: claro. <R> <risa> <Y es poco. risa> No, igual yo estoy, actualmente estoy muy en conflicto con, conmigo mismo ideológicamente porque tengo un amigo que, ¿cómo decirlo? ¿Viste lo, a lo que la mayoría de personas con tendencias hacia la izquierda <risa> llaman facho, que en realidad es un, un concepto mal usado porque yo he escuchado gente decirle facho a alguien de, por ser de derecha y eso es en sí no entender qué significa ser facho. Um, sí, sí. pero tengo un amigo que vos podías decir que, que era re facho y el loco empezó a investigar un montón de cosas y dijo amigo yo soy socialista y un día nos cayó con ese planteamiento y nosotros nos quedamos como, como hermano en serio ¿Sí? me estás diciendo claro, pero él se remite más a un socialismo eh, a la socialdemocracia por decirlo de alguna forma que, y él me mostró no algo funciona. que y depende de cómo le apliqué. Porque él me, él me sí. decía, sí, pero los países nórdicos son socialdemocracia. Sí, sin duda. Ahora, ¿cómo llegan los países nórdicos a tener la estabilidad suficiente para ser socialdemocracia? Porque en los 70, 80 y 90, a través de un liberalismo bastante fuerte, se fortalecen económicamente lo suficiente como para adoptar un modelo socialdemócrata. Porque antes de eso, vos no podés. En un país como Argentina que está hecho mierda, y, y ¡pa! Actuar como una socialdemocracia, porque para eso necesitas unas bases, amigo.
1: Necesitas dinero.
0: ¡Claro! Necesitas Cosa que riqueza. el socialismo no te va.
1: <risa> bueno, bueno.
0: Eh, Disculpen, bueno, no me peguen. No.
1: Sí, sí, yo salto muy, muy alto aquí. Errores humanos como el socialismo. No,
0: Va a salir mi vieja con un cuadro de Alberto y me va a pegar una trompa en cualquier momento. No, no. Acá.
1: En, ca en casa no, en casa no son tan así, pero... No, igual, tienen...
0: mi vieja siempre me dio muchísima libertad de pensamiento, que yo agradezco mucho la los padres que me han tocado, eh, pero ella es súper kirchnerista, así que... Pero no, bueno. cada uno cree en lo que considera correcto.
1: Claro, justamente. Ah, justamente hablando de creencias, hablando de religión. Y bueno, hablar de religión, hablar de creencias, es hablar de fe. No es algo claro. sujetado a la lógica. Vos decís, Eso... yo creo en Dios. ¿Y quién es Dios? Y es un señor con barba que viene en el cielo. Claro. Bueno, Eso
0: ya es para mí errarle a la idea de que es un Dios. Porque un Dios... que que hay un concepto de la, de la filosofía que es el hecho de que Dios no está en un lugar, Dios no es alguien, sino que Dios es por, por su propia característica de omnipotencia
1: claro, Vos no Dios podés... es el que
0: es Cla claro Dios, Dios es bueno no podés darle un cuerpo a Dios bueno no podés darle ideales a Dios porque Dios es porque todos somos Dios en realidad qué es lo que plantea el Dao uh -huh. Me quedé claro.
1: Sí, sí, es que vos te lo pones a pensar posta. O sea, vos decís, pará, si el otro es. Si el, él es yo, pero en su vida, y yo soy él, pero en mi vida, entonces yo soy vos y vos sos yo. Y explota cinco neuronas. Claro. Y decís, y, y ¿qué, ¿qué pasó acá? O sea, no, es, es impresionante. Pero bueno, eso ya es. Eh, Pensarlo de una forma muy abarcativa. Si vos vas mm. a cualquier persona le decís, ¿y en qué crees? ¿Cuáles son tus, tus normas morales? No se va a ir a atajar directamente a Dios. O quizás sí. Ojo, no hay que. Y vos gusto, a mucha pero...
0: gente le preguntas en qué crees y te van a responder, Yo creo en Dios. Claro, está bien. Pero ¿qué crees? ¿En, en, en el Dios de las religiones abrahámicas clásicas? ¿Crees en.? lo que, plan en, entre comillas, plantea ese tío en los diez mandamientos en la mitad de los mandamientos no sé yo, yo es muy que...
1: difícil ponerle nombre a las creencias
0: sí, sin duda por eso, para mí la religión institucional es eh, me paré y me voy a poner a caminar porque siento que pienso un poquito mejor eh, la religión institucional yo creo que es innecesaria directamente porque si vos querés reunirte con un grupo de personas que comparten tu visión del mundo, es cierto, no lo vas a hacer de la forma tan centralizada como lo podés hacer con una religión institucionalizada. Ahora, yo creo que es mucho más puro decir, ah, mira, nosotros creemos en que todos somos Dios. Entonces, nos reunimos los que creemos que todos somos Dios y debatimos las cuestiones pertinentes. En cambio, la religión institucionalizada, ¿qué hace? Claro, todos somos Dios. Ahora, necesito que me dejes un poquito de voz para mostrarle al mundo que todos somos Dios. Y ahí para mí está el error, Porque también es algo puro del ser humano. Para mí es una forma de, de conseguir poder y capital. Es, es una empresa, al fin y al cabo. Yo te ofrezco un lugar donde vos podés estar cómodo y vos a cambio dame tu fe. Exacto. Y esa fe la usás como querés
1: y el diezmo, ojo el diezmo no te olvides del diezmo. No
0: diezmo bueno, y cómo acumuló la iglesia lo que tiene ¿Cómo, a, a, hermano el, el Vaticano no me quiero remitir es... a esa típica frase de es un palacio de oro pero es un palacio de oro y más, más allá que sí. eso para mí, para mí más importante que el, propio, que el propio Vaticano las bóvedas del Vaticano que no están abiertas al público, que nadie sabe todo lo que hay ahí adentro, es un, una cantidad de conocimiento para la raza humana que está resguardado. Y no sabemos cuándo vamos a poder tener acceso a eso, probablemente nunca, porque creo que lo van a destruir antes de poder entrar ahí. Uh -huh. Eso me parece terrible. Sí. Pero yo lo planteé, en la introducción yo lo planteé eso desde el punto de vista de si ya sabemos que fue terrible lo que hizo la Iglesia Católica en algunas épocas de, de la historia, ¿qué podrás ver en esas bebo, 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 así, bóvedas para que no quieran que lo veamos? Y no te hablo de conspiraciones místicas de la del el 666, de la bestia, te hablo de, de cosas físicas, cosas reales.
1: Claro, me un me da miedo, Claro, no. De, Importar al infierno, nada, no, mentira. Domiternal. Claro, un, un, un flaco con una escopeta ahí cagando a tiro, nada. No. Claro. Eh, sí, yo, mira, no sé si la religión institucional sea innecesaria. Quizás en esta época sea innecesaria, de cierta forma, claro. ojo, porque tenemos las redes sociales, porque tenemos internet y porque yo puedo justamente conectarme a las 4 eh, menos 5 de la mañana charlar con vos en un podcast justamente hablar de religión pero claro. en épocas anteriores y no te digo hace 2000 años no 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 hace 100 años atrás la cosa era, era necesaria o sea vos necesitas organizar gente sí. para que hagan cosas y justamente la religión como precepto básico es justamente la satisfacción o la felicidad del ser humano y voy a decir, bueno, yo a través de, la, de una iglesia, de una, de una capilla, hago una colecta de alimentos, y lo reparto en un barrio credenciado. Buenísimo. Mm. Joya. Y voy a decir, ah, pero la religión es innecesaria. Pero mirá lo que hizo ese tipo. Ese culo claro. junto a alimentos y lo repartió en gente que no necesitaba. No está mal. No, no está mal.
0: Y bueno. Por eso. Por eso mucho. Yo creo que la religión institucional sirve de forma más. Eh, dividida, por decirlo de alguna forma funciona mejor en comunas porque, claro. porque creo que cuando vos tenés la capacidad de acumular tanto poder que, que podés influenciar a un país ahí es cuando la religión se quiebra, porque el ser humano propio se quiebra por el poder eh, y hay una, hay una frase que yo te veo muy en, en sintonía con esto, que es si vos querés ver cómo es realmente una persona dale poder porque, dale una máscara, dale un poder claro porque si vos tenés lo, la idea que planteas vos de, de tener no, no planteaste idea de comunas pero bueno, se entiende que hay gente que hace colectas que ayuda a quienes no tienen que ayuda a quienes tienen un problema creen. claro esa gente que de verdad piensa eh, yo estoy haciendo un bien ¿por qué? porque hay algo más grande que me va a recompensar por hacer un bien Porque al fin y al cabo Todo lo que hacemos Lo hacemos por una recompensa Independientemente que sea
1: y Pero un pues, estímulo
0: Claro Yo sé que, claro, que es del amor Yo sé que es del poder, de la política Vos buscas algo a cambio Entonces si vos tenés eso Subdividido en comuna, ¿eh? Funciona más eficientemente Porque no tenés a alguien que pueda concentrar poder ¿No? En, en cambio cuando vos tenés una, una institución como el Vaticano que tiene un poder a nivel mundial eh, con, con el poder de mover países, de influenciar países se quiebra, se quiebra porque no hay forma de que le des todo ese poder a una persona y no quiera más, porque el ser humano Exacto. de por sí es avaricioso
1: Y encima que el representante de esa, de esa organización tan poderosa tenga partidismos o tenga ciertas tendencias hacia prácticas políticas y económicas que quizás no son las adecuadas, o que claro. quizás eh, fuerzan a que toda la iglesia, iglesia tomando el concepto cristiano de que iglesia somos todos, eh, claro. eh, sigan una creencia o sigan ciertas tendencias políticas. O sea, vos decís, pará, ¿cómo es la cosa? Y yo hablé con muchos creyentes, inclusive mi vieja, o, sí. qué sé yo, profesoras que me dicen no, 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 yo creo, pero en realidad a mí lo que me parece, lo que me está haciendo el Papa es lo que está haciendo, lo que sé yo, muchas iglesias muchas capillas, está todo para el orto y vos para pones sí. a pensar, para, para, ¿cómo es la cosa? Quizás el, el, el intento de la religión institucional es ponerle un nombre o una organización a ese sistema de creencias o sea, sí. quizás el cristianismo o la religión católica, apostólica, romana, sea un título, una organización o una empresa, como decís vos, intentando sí. organizar todo un sistema de dogmas. Bien. Hoy en día nadie te va, qué sé yo, si vos, qué sé yo, no sé, no, tenés sexo premarital, nadie te va a venir a tocar la puerta y te decís, che, lo que hiciste está mal, y te vamos a castigar claro. para no, que no te puedan lograr.
0: No, en Argentina.
1: En Argentina, exacto. Porque si vos haces esto en el Oriente Medio, sí. quizás no te prenden <risa> juego, pero... Exacto, quizás no te prenden fuego Pero bueno, pasan cosas
0: Igual no te hace falta irte a lo oriente medio Yo veo mucho eh, Una concepción Más que nada, a ver A pesar de que ha tenido muchísimos aspectos positivos Yo veo muchos aspectos negativos En cuanto a la, a la represión De libertades En cierta forma no En uh -huh. cómo eh, Ese Ese eso que ha quedado de las épocas pasadas de la iglesia, cuando, cuando estaba mal eh, estar vivo, más o menos, eh, cualquier cosa que se saliese de, de los diez mandamientos, ¿no? Por ejemplo, el sexo premarital, por ejemplo, cualquier... Vos eso lo ves hoy en día, porque yo veo muchos chicos, chicas, que no tienen ni idea de educación sexual, porque sus padres le tienen miedo a eso por una, una idea planteada por ese, esa organización institucional.
1: Que es mejor que la abstinencia algo... que el aprendizaje.
0: Claro. El eso eventualmente va cambiando y yo creo que la próxima generación ya ni va a tener eso en cuenta porque se va a ver olvidado. Pero es algo que hoy en día veo bastante. Chicos, que no, no, yo no quiero... Nada porque mis viejos me quedan a pegos. ¿Tus viejos te quedan apego? Si no sos una persona, boludo. ¿Qué, ¿Qué tienen que ver tus viejos? ¿Por qué tus viejos tienen que interferir en tu vida? Es cierto que eh, las la figuras del padre y de la madre tienen un poder que es bastante complicado de, de pasar por encima. Pero mm. al mismo tiempo, yo a mi viejo un día le, le planteé: mira, está todo bien con que. Vos me digas lo que quieras Pero yo soy una persona Y vos a mí me tenés que tratar con el mismo respeto Que yo te trato a vos Si no, no esperes un buen trato de mi parte Y ahí cambian un montón de cosas Ya me estoy yendo a otro tema Disculpa si me voy por cualquier lado pero no, no,
1: no, voy. está bien, lo podemos enganchar De cualquier <ríe> forma Acá está la magia de la edición Y <ríe> vos sabés claro. a... eh, No, bueno, justamente La idea de Tomando la, de nuevo el tema La de, idea de poder La idea de figura paternal Dios Padre O sea, vos tenés la figura de Dios Padre Todopoderoso claro. Creador del cielo y de la tierra ¿Por qué es Dios Padre? Dios paternal, Dios nos cuida Nos protege Y, y es quién quien es da vida en, Es quien da vida Y quién nos cuida en los primeros momentos de nuestra vida Nuestros padres claro. Inclusive tiene cierta lógica o cierta, por así decirlo, similitud O alguna forma Y que va, de la buscar, mano. va de la mano
0: Totalmente Ahora, a mí Yo creo que me resultaría muy interesante el Si los bebés Pudieran hablar Yo algo que planteé en el podcast pasado eh, Es que si un bebé Tuviera la fuerza y la capacidad Para hacer mierda A un ser humano eh, Lo haría sin dudarlo, pero por qué no porque eh, el bebé es un hijo de puta que lo es en cierta forma porque el bebé tiene una curiosidad intrínseca que necesita eh, suplantar de alguna forma que necesita eh, suplir en cambio cuando vos vas a un chico de 5 o 6 años que ves que tortura un bicho que ves que tortura un animal el nene tiene conciencia de lo que está haciendo entonces ya es otra cosa. Pero volviendo pero bueno. a la idea de, de un padre, por, por eso es que yo decía que, bueno, yo no maquillaba y lo <risa> decía lo los humanos malo. pero volviendo a la idea de un padre, eh, a la idea de, que un, de si un bebé pudiese hablar, eh, sería muy interesante preguntarle a un bebé de dónde cree que viene. No creo que te pudiese responder incluso si pudiese hablar, porque no tiene la concepción formada para responder una pregunta si quiere. Pero me resultaría muy interesante saber qué responde. Porque no me pude imaginar una respuesta. Y ya de
1: por sí que un bebé te pueda responder algo. Sería muy interesante porque es como, literalmente un lienzo en blanco. O sea. Sí. En el caso de hablando muy hipotéticamente. Vos, eh, cuando hablas con un nene chiquito los nenes te hacen preguntas que en un principio parecen estúpidas o sin sentido, pero vos te detenés un momento y vos decís, apa, para ¿por qué pregunto esto? O oh, justamente claro. la, la típica pregunta en nene de, ¿por qué le tenés miedo a tal cosa? No, porque le tengo miedo, sí. ¿por qué le tenés ese miedo? Y te mira con la típica inocencia, y vos decís, ¿por qué le tengo miedo? Y empezás a maquinar, empezás a, a tener millones de pensamientos en el segundo y en nene solo quería preguntarte... Eso y, y irse a comer Una galleta con dulce o claro, sea, Y te dejo con un dilema filosófico Que te torturará hasta el día de tu muerte <risa>
0: y, y bueno, ta, también te la idea De que el miedo se induce Exacto, porque... el miedo del pecado Claro Bueno, ahí, por ahí pasa Mucho, por la forma En la que vos educás a, a alguien Por eso Yo en mis primeros años, hasta los 9-10 años Fui Totalmente religioso, ¿eh? Al punto que yo me costaba dormir Y en silencio eh, Me rezaba un padre nuestro Y después me iba a dormir Porque yo, es lo que mis abuelos Particularmente me habían enseñado que estaba bien Pero sí. cuando fui creciendo Y fui haciéndome otros cuestionamientos Mi pensamiento fue Y hasta el día de hoy más o menos es Simplemente yo no necesito Para mí mismo la idea de un, de un ente superior. Ahora, de nuevo, la idea de Dios no pasa necesariamente por un ente superior, sino que todos somos Dios.
1: Claro, es interesante lo que planteas y justamente me voy a, a focalizar en una palabra que dijiste. Vos dijiste justamente, no necesito, necesito de una idea de un ser superior que me cuide o de un, de un ser superior. Justamente claro. necesidad, decir, bueno, el por qué nace una necesidad, por la falta de algo. Es decir, claro. bueno, yo no necesito de una creencia religiosa. ¿Por qué no necesito? Y porque yo ya sé manejarme, yo ya sé lo que está mal y lo que está bien. Formaste un criterio propio. Quizás ese criterio, bueno, esté mal o esté bien, quizás tu criterio claro. es muy diferente al mío, pero los dos vamos a coincidir en que, justamente, matar está mal, robar y está matar mal.
0: está mal. Dañar está mal.
1: Dañar está mal. ¿Por qué? Porque necesitamos del otro, del, del prójimo. Y vos decís, Para bueno, y, exacto. Y vos, cuando vos decís, bueno, creo en Dios. Sí, crees en Dios, en el cristianismo, en, en Alá, en todo lo que vos quieras. Y vos te estás supliendo de eso, eh, y con eso alimentás, o justamente palias una necesidad filosófica. Porque vos sí. al tener una creencia vos tenés un credo, un dogma qué está bien y qué está mal y no necesitas reventarte la cabeza para pensar che, qué está bien y qué está mal son cosas que hacían los filósofos hace millones de años y que hoy en día no tenemos tiempo y no, claro una persona no, no se lo cuestiona simplemente vive
0: es que justamente lo que vos me hablabas de necesidad eh, de la idea de que la necesidad es suplir algo eh, es algo que hoy en día se utiliza muchísimo ¿Vos por qué compras Un producto, por ejemplo, no? Independientemente de lo que sea No sé, un, un teclado con luces ¿Por qué? Porque te dijeron mirá, Eh, mira, esto está bueno Lo necesitas ¿Cómo que lo necesitas? Sí, en cierta forma A vos te causa un sentimiento de necesidad Está bien que es distinto Pero yo creo que la religión como empresa Como institucional Como empresa va por ese lado. Mira, vos necesitas a un Dios para poder autorrealizarte por toda la eternidad, de cierta forma. Por eso es necesitas. Pablo de la
1: red. Sí, sí, necesitas un código moral.
0: Claro. Y ahí es donde entra de nuevo la sociedad. La sociedad al organizarse dijo, bueno, no nos podemos estar matando entre nosotros, porque no vamos a llegar a ningún lado. Y es lo que plantea Migala en uno de los capítulos que dice ¿De dónde nace la propiedad privada? Del loco que dijo, bueno, esta es mi tierra, le puso una reja alrededor y encontró gente lo suficientemente boluda como para que le creyera que esa tierra era suya y que estuvieran dispuestos a defenderla. A cambio, obviamente, de una compensación. Y ahí les creó una necesidad les creó la necesidad de asentarse en un lugar les creó la necesidad de tener un, un suministro de comida diferente y una forma de vida diferente a la que ya tenían
1: exactamente y bueno esta idea de la propiedad privada del esfuerzo propio sí. va un poco disonante frente a esta, esta imagen de Dios que todo lo otorga y todo lo da y todo perdona Sí. ¿Por qué se, se realiza la, la famosa revolución francesa con un matiz un poco ateo, entre comillas? Sí. O sea, de la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad humana, la igualdad frente a la ley. ¿De por qué sí. todos somos
0: iguales frente a la ley? Porque somos humanos. Exacto, porque somos personas. Eso es un concepto... Bueno, aprovecho para preguntarte, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu posición frente al, al aborto, particularmente?
1: Qué buena pregunta. Siempre le intento escapar, <risa> pero no puedo escapar de ella. Ah.
0: Está bien, hay ¿ah, que y... con libertad, porque independientemente de lo que piense cada uno, yo creo que incluso habiendo tenido diferencias en muchas cosas, ha habido mucho respeto y muy buena comunicación.
1: Sí, sí. Así que. Eh... ¿Cómo puedo esquivarla? Nada, no, mentira. Eh, ¿Cómo puedo? En un principio yo fui muy pro vida, muy, muy, muy pro vida. Y después cambié y fui pro aborto. Y ahora como que estoy en un punto medio en decir, mira, ¿el aborto es necesario? Y vas a decir, claro. sí, bueno, ¿para qué casos? Para estos casos. Perfecto. ¿Y por qué no para otros? Y yo creo que el debate terminaría degenerando a un punto en el que se hable directamente sobre lo que está en el vientre. ¿Es claro. o no es persona? ¿Es o no es un ser humano? Y eso ya pasa de, de ser una discusión. Exacto. Pasa de ser una, una discusión económica, eh, moral, eh, religiosa, y pasa a ser una cuestión más que todo filosófica. Es decir, Sí. Si, es humano, si es humano, lo estás matando. Está mal, punto. Si no es humano, claro. que no pasa nada. Por lo tanto, está bien. Ya dejó diciendo, de
0: ser una, una discusión sobre si es o no una vida, porque que es una vida ya lo sabemos. Ahora, es una
1: vida. Puede morir, claro. por lo tanto, está vivo. Es Exactamente.
0: Lógico. La cuestión es, es esa, ¿no? Yo me, eh, Para mí es muy complicado. Yo estoy a favor. Eh, en muchos casos no en todos particularmente creo que no es responsabilidad del estado financiar eso particularmente en Argentina porque no, no se podría incluso queriendo no en... no
1: no tenemos ni plata para bancarnos a nosotros mismos querés bancarnos
0: <ríe> y con todo esto del coronavirus estamos hasta las manos porque la crisis el país que se, se prende viene, fuego no que el país boludo el mundo y el mundo en la sí, sí. Del 2008 se nos va a cagar de risa al lado de esto.
1: <ríe> sí, sí, Pero... va a estar el dengue ahí. Con, <ríe> con, con lentitos hecho. de 3 de claro, con lentes 3D y pochoclo mirando como <ríe> Argentina ahí.
0: Vamos a ver mosquitos con coronas a partir de ahora.
1: Claro, no, si sí, se, viene, se viene negra la cosa.
0: Pero bueno, igual. Si no nos extinguimos con la peste negra en el momento en el que nos agarró, si no nos extinguimos con el sarampión, con la peste bubónica, la plague justiniana no nos vamos a extinguir ahora por un virus Si de no nos
1: morimos con el socialismo, bueno, ya está. <risa> claro. <Morimos> cualquier cosa.
0: <risa> bueno, con el socialismo y con, el, con cualquier sistema económico que se aplicó en el siglo XX.
1: Y la verdad bueno, que sí, vos mirás la, la Inglaterra, Ultraliberal de la época de la revolución industrial, de cómo los obreros un poco más se morían en la calle.
0: Claro. Y iba a decir,
1: puta, qué, qué fuerte, es verdad, no, no hay que desviar los temas por otro lado, por otros chistes.
0: Y que sabemos es, que son eso... ciertos. Claro. Es que ahí también es muy complicada la, la cuestión, porque esto es algo que también planteaba José Luis, creo que es el nombre del loco que hace Migala, eh, que él decía, inclusive porque hay un, un dato que es que un tercio de la comida del mundo, que se produce en el mundo, se tira, directamente entonces loco planteaba inclusive si vos volvieses a tomar ese tercio, de, ese un tercio de comida y repartís la comida que ya hay, lo más equitativamente posible, no nos alcanza para todo el mundo porque somos muchísimos, boludo imagínate que el último censo mundial fue de 7 mil millones de personas y hoy en día se calcula que hay como 8.500 millones. O sea, estamos de las manos. Y en base Vamos. a esto, planteé una idea que, que me dieron los padres, un amigo que, que es el mismo del socialismo, que los padres son microbiólogos. ¿Viste? Entonces nos decían, bueno, el coronavirus vos fíjate que afecta a gente vieja nomás, pero porque en cierta forma... Es una forma de la, de la propia naturaleza para bajar un poco índices, porque nosotros mismos estamos abordando el planeta y vamos a, a llegar a un punto donde el debate entre las ideas maltusianas y neomaltusianas es que plantean que la tecnología va a estar a la altura del, del problema demográfico y poblacional ¿no? que se nos viene y las neomaltusianas dicen que no, que estamos hasta las manos. Y que no va a haber tecnología y que dé basto Para juntar toda esta gente y se va a tener que empezar a morir gente eh, Y ahí llega el problema ¿Cómo vamos a hacer para suplir A toda la cantidad de gente que tenemos? ¿Cómo hacemos para hacer un mundo más igualitario?
1: Bajo la mirada de X sistemas Bajo la mirada de X norma Porque claro. al, al hablar de igualdad Estamos hablando de justamente Normalizar o Igualar frente a algo. Claro. O sea, vos estás redondeando para arriba redondeando para abajo. ¿Y cómo va la cosa? Es
0: que eh, para. Justamente qué... hablando
1: de todo esto de, del fin del mundo, del apocalipsis, para así decirlo, todas las religiones hablan justamente sobre una época final. Sí. O sea, todos sabemos que lo único certero en la vida es la muerte.
0: Sí.
1: Y que indiferentemente de la religión que toques, qué sé yo, hablas de los nórdicos, el Ragnarok. Hablas bueno, de. Bueno, del apocalipsis, de la, de la segunda venida de Cristo. De mm. los que juzgan por bueno y los que se juzgan por malos.
0: Una y vez, una. Yo en lo
1: personal. Sí, sí, discúlpame. No, 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 está bien. Eh, yo en lo personal, yo creo que la, que la tecnología, que todo lo que hacemos puede llegar a suplirnos. Sí, yo Porque estoy de acuerdo. Todos los días. Todos los días, indiferentemente que vos intentas hacer algo, la gente se muere. Se sí. han sean enfermedades, sean defunciones normales.
0: Y eso es algo que no vas a poder cambiar. Porque además tenés un sistema tan grande que yo ahora me había puesto a pensar eh, una, el chico este me plantea, bueno, en vez de tener países más grandes, con líderes más grandes, y gente que controle más cantidad de territorio, Hagamos países más chicos, más
1: tirados.
0: Claro, más tirados por la idea de comuna en cierta forma, ¿no? Está bien que él es de Chogul, tiene, <ríe> tiene bien arraigado el concepto de comuna, pero sí. pero ahora me doy cuenta que tiene razón, ¿Por qué? porque es lo mismo que el ejemplo que di de el Vaticano y la Iglesia. Si vos tenés una sola persona que concentra mucho poder, esa persona se corrompe. En cambio, si vos tenés más divisiones, podés generar inclusive más mercado y podés hacerlo más eficiente. Ahora, ¿dónde está el problema de esto? Vos tenés ciertos bienes, ciertos servicios, que requieren de países grandes para poder funcionar. Porque si vos dividís Estados Unidos en los 50 estados que tenés, eh, ¿cómo...? cómo haces industrias como la industria espacial, ¿no? Y no, no veo una forma factible de que todo el mundo se una de una forma equitativa para tener los mismos objetivos. Exactamente. Ahí, y ahí te y... va el comunismo.
1: <risas> claro. Y también el hecho de que si vos, por ejemplo, buscas la optimización, intentás descomprimir, descentralizas, es pequeñas comunas Esas pequeñas comunas largas Si son prósperas van a crecer claro. ¿Y qué pasa cuando algo crece? Se expande
0: para expandirse, Y volvemos se al mismo problema
1: Exacto Y volvemos al mismo problema Crece, se expande, lo dividimos de nuevo Crece, claro. se expande, lo dividimos de nuevo y así, y Estamos en un ciclo sin fin Y da igual bueno, Hasta llegar al ¿qué punto pasa donde la
0: tierra entera Sea una ciudad gigante Y ahí no puedo dividir más
1: Exacto hasta que ah. venga una plaga de un buen coronavirus y se lleve puesto todo.
0: Claro, un par de mugrientos. <risa> <No. risa>
1: y todo, todo empezó, incluso este podcast, por un chino que se comió la murciélago. No, claro.
0: Bueno, eso, eso es muy interesante, todo el tema de, la, de las entropías y cómo. Eh, un, de, el efecto mariposa, esta no me salió el nombre. Como un, una situación muy pequeña que uno piensa que es una boludez, puede llevar a cosas tan grandes. Suponete que el coronavirus nace porque un chino se come un murciélago en un mercado de Wuhan que está en mal estado. Eso llevó al a declive de la economía mundial, boludo. Es impresionante cómo funciona el mundo.
1: Exactamente. Y vos pensás que también adjuntando esto al tema de la, de la religión, del poder. Que todo esto surgió porque justamente Constantino, emperador de Roma, dueño del imperio, uno de los imperios más grandes del mundo, dijo, uh, mira, la cosa se nos viene fea, vamos a institucionalizar esta religión. Claro. Y terminamos con esto. Y vos decís, como es, claro, como todo tiene que entre comillas ver con todo. Sí. Y como los matices. Inclusive hay mucha gente, hablando de esto de la enfermedad, que considera a este virus como una plaga divina que sí. purgará a los pecadores. Una, un castigo de Dios. Y va a decir, güey, loco, pará, ¿qué te fumaste?
0: Bueno, a mí no. una una eh, la posta encima a las cuatro y veinte No. Eh, sí. Una amiga me explicó una vuelta, una chica del conservatorio que es muy religiosa, cómo era toda la historia de que de la segunda venida de Cristo, ¿no? de, cómo, de cómo durante un par de años eh, Satán iba a reinar la Tierra, después iba a volver Cristo. Yo no me lo acuerdo tan bien porque tipo era complejísimo, en cierta forma. Pero me resultó impresionante... Eh, el decir, está bien, va a pasar todo eso, pero qué necesidad tiene el ser que es Dios para hacer todo eso. Yo creo que es que trato, iba a decir, yo creo que si existiese algo como un Dios, no, no le interesaría eso. Ahora, vuelvo a. Dios no es algo que vos puedas decir que existe, porque Dios es.
1: Exacto. Y. En tomando en cuenta de que él es consciente de todo, él ya sabe cómo van a suceder los hechos. Claro. Incluso sabe que si las cosas se ponen feas, él lo va a poder solucionar y va a estar tranquilo de que lo va a solucionar. Claro. Es que tomamos esta concepción más, por así decirlo, rigurosa con las tres categorías de omnisciente, omnipresente. Pero si Dios es y todo lo es y todos somos, por lo tanto que evita de que nosotros nos autodestruyamos, porque mm. si todos somos, inclusive si no somos a la vez, si no somos, también
0: somos, o sea, eh, es muy loco. Fua. No, sí, so, que, que en otro plano astral, te juro, me encantan estas charlas porque me hacen cuestionarme muchísimas cosas, sinceramente. Claro, eh, te
1: quedas ahí cinco horas mirando la pared y así, oh, Sí.
0: ¿qué estuve haciendo? Sí, hace mucho que no tenía una de estas charlas, no sé, estoy muy... Estoy feliz. Muy eh, flashero. Claro, por eso capaz que se si me escucha una voz como que estoy sonriendo, porque llevo una hora y media sonriendo, sinceramente, porque hace mucho que no tenía una charla ah. de estas eh, hay Hay un concepto que a mí me resulta muy interesante, que es de un universos paralelos mejor dicho, la idea, la propiedad de un universo infinito, ¿no? Si vos tomás como que el universo es algo infinito, ya nos fuimos a la mierda de religión institucional, ya fue. Si vos tomás el universo <risas> como algo infinito, entonces hay, hay un planeta, ¿sí? Que puede estar o a una distancia que no, no va a alcanzar el ser humano ni replicándose millones de millones de veces, en la que sos la misma persona, pero tenés bigote capaz, ¿me entendés? Donde todo esto se da como está dando, pero vos estás sentado en la silla un milímetro más a la izquierda, o un milímetro más claro. a la derecha, y así, así, así. Entonces...
1: O inclusive ese mundo, esto eh, es todo lo contrario, donde hay cielo y tierra, y donde hay tierra y cielo, y el claro. agua es verde, y
0: el cielo es rojo. Y el socialismo funcionaba un... no, así. Yeah. Sigo siempre lo mismo. Sí, sí, sí. sí, sí. Claro,
1: y a decir Bueno, y eso me, me trae una, una pregunta muy interesante. Y en el caso hipotético de que existieran estos universos paralelos, ¿por qué no podría existir
0: Dios? Claro, eso estaba pensando. Y ahí, y ahí yo planteo el, el tema de que es tan absoluta la idea de Dios que tendría que haber como, Uf. Es que se me escapa, te juro Tendría que haber Una instancia del universo O podría que Dios existe Y no exista al mismo tiempo
1: No, una... eso no es posible Porque Dios es claro. Y si es, no es Bueno eh, Cosas de términos locos Pero sí, Dios es Él Y al ser También es el no ser Claro. Por lo tanto, es, es. el todo se compone por lo que es y lo que no es. Por lo tanto, Dios también es y no es. Pero a su vez, si no es, tampoco es. es. Bueno, te <risa> explota ¿sí? la cabeza, sí.
0: Es un bucle. Exacto. terminas repitiendo. Lleando lo mismo. Terminás
1: en, una... claro, terminás en una camilla ahí con los brazos atados al cuerpo, diciendo, gritando. ¿no? <risa>
0: Torre esquizofrénico
1: eh, eh, Claro, claro
0: Y bueno, así se volvió loco Nietzsche también Pensando este tipo de cosas
1: Y porque tenía sífilis Y bueno, otras <risa> enfermedades más
0: <risa> uh, pobre... hay, hay un cuestionamiento que, que me resulta muy particular Y no sé si es porque eh, Era de una época pasada Pero vos fijate que todos los grandes genios de la historia Se casaron con sus primas por qué, qué boludo? Cosa Freud, son cosas Nietzsche Freud Einstein
1: son, cosa, son cosas que ni Dios puede explicar
0: claro Dios no, no seas cochino Bulu tu prima
1: eh, ojo que antes del incesto bueno era bien visto para preservar la claro. raza así que...
0: bueno eh, esta familia real francesa que que solamente archan como mucho entre primos, porque la, uh -huh. la cercanía la mayor cercanía que podés tener a, a un familiar sin producir daños genéticos es una prima segunda, por ejemplo ahora eh, los franceses agarraron, eh, no los franceses, una familia francesa, dijo bueno nosotros queremos mantener nuestro linaje puro, ¿por qué? porque queremos que la riqueza que tiene nuestra familia solo las conserven nuestra familia. Entonces empezó a hacerse entre primo y llegó un punto donde eran tan feos, tan deformes, y con tantas patologías, que tuvieron que, onda, se vieron obligados a dejar de hacerlo. Porque nació sí, un sí. loco que era... Eh... Tiene una
1: mandíbula deforme, no podía ni hablar ni comer, claro. y murió a los, qué sé yo, 20 años. 36, así.
0: creo que se había muerto.
1: 36.
0: Sí, con una oligofrenia latente, pero...
1: Impresionante.
0: Sí, realmente. Pero bueno, nos fuimos a cualquier cosa, pero me resultó muy interesante. Porque también, en eso se hace el podcast, ¿no? Uno tiene un tema, pero habla de y todo. Y empieza
1: que... a divagar, empieza a divagar, ¿Sí? a divagar. Igual, lindo. analizándolo, siempre lo podés poner bajo la lupa de, del poder de la religión y de, sí. de la autoridad. Todo está orientado de cierta manera. Sin duda. Bueno, si era correcto de... o no, es otra cosa.
0: Claro, por ahí pasa. Bueno, y te vas de nuevo a la idea de, del bien y el mal. ¿De qué considera cada uno? ¿Bueno o malo? Es más, uh -huh. eh, me... Acabo de tomar una decisión, tipo, voy a borrar la introducción directamente y voy a dejar tipo el podcast puro, porque me acabo de replantear todo lo que puse en la introducción, así que...
1: Profa, profa, antes de, de largar el podcast, o sea, vos dejás todo este podcast y cuando llegue la gente en este momento, que sepa que hubo una introducción.
0: Claro, hubo una introducción. Que sepa que hubo una introducción
1: y que nunca va a salir a la luz y que va a ser autodestruida.
0: Quizá que igual, amigo, eh, a, a, que cuento algo personal que no lo iba a decir, pero que se notaba en la introducción. Me emocioné tanto cuando le estaba narrando que me largué a llorar, y yo soy tipo muy poco sentimental en ese aspecto. tipo Yo no soy alguien que llore mucho, pero Apa. escribí tan de, de adentro que me largué a llorar. Y, y ahora pienso que me largué a llorar por la bosta que escribí. ¿Qué, <risa> ¿qué me pasa, chabón? Pero eso es replantearse sí, sí, sí. las cosas también.
1: Replantearse justamente las creencias. Y...
0: Sí. Bueno, yo creo la... que actualmente habiendo revisado esto estoy mucho más cercano y mucho más allegado al concepto del DAO. Eh... Me resulta muy propio, por así decirlo.
1: Es verdad. Yo creo más, eh, no sé si en el DAO, porque no como persona no, no sé si lo llegaría a comprender o llenar completamente, que eso obviamente es imposible. Sino claro. que yo me rijo simplemente por el no me molestas a mí, no me, yo no te molesto a vos, lo tuyo claro. es tuyo, lo mío es mío. Punto. Lo que decía Locke. Locke decía, el ser humano viene y es garante de tres derechos. De libertad, sí. de la vida y de la propiedad privada. Punto. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, no me molestes, yo no te molesto a vos y no nos matamos entre nosotros.
0: Como, como hijo San Martín, en algún momento, seamos libres y lo demás no importa nada.
1: Claro, que seamos bueno, libres y... Sí no importa demás... en realidad, pero... Bueno, lo, lo demás viene aparte, junto con claro. la libertad. Es una Se consecuencia. Mucho de los... Exacto. Muchos de los economistas liberales, que justamente están los datos, eh, cuando un país implica medidas económicamente liberales, poco a poco sí. empieza a abrir las libertades individuales. Poco claro. A poco. Quizás tarde mucho tiempo, pero las va a abrir.
0: Por eso es fundamental eh a mí es muy complicado el concepto hay un, igual ya creo que hablar de temáticas de capítulo, hay una, un capítulo que lo quiero dedicar a a sistemas políticos sistemas sociales y sistemas económicos y hablar bien de todo esto meterse mucho en el tema del feminismo meterse en qué sistema te da más libertad ahora uf, vos tenés sistemas que te abren totalmente el mercado pero que socialmente te reprimen de una manera terrible.
1: Singapur, y, por ejemplo.
0: Sí. Tur Turquía hasta hace muy poco. Bueno, todos esos países antes de las primaveras árabes eh, eran terribles. Pero... Ni hablar. Pero de a poco se va abriendo el mundo, eso es muy lindo. De a poco vamos entendiendo que, a pesar de que nuestra naturaleza es malo en cierta forma, Nacimos para ser libres, para buscar quiénes queremos ser.
1: Exactamente. Yo wow. no sé si el ser humano nace malvado, me parece algo muy pesimista. Yo sí. creo que el ser humano se vuelve malvado por la misma naturaleza de, de, de la gente con la que interacciona, porque si no sos ciertamente algo malo, todo el mundo termina por abusar de vos. Y esa misma, claro. ese mismo abuso que te implican los demás se traduce en maldad.
0: Bueno, esa, esa es. En, no totalmente, pero en cierta medida el, lo que plantea Rousseau. Yo ahora lo que se me está ocurriendo es que quizá en su origen, en su forma quizá un poco más primitiva, el ser humano y precomún, pre-sociedad, pre el ser humano era malvado por, por una forma de. Necesidad de destrucción, por decirlo de alguna forma eh, Y al mismo tiempo de creación Eventualmente la sociedad lo corrige Pero esa misma sociedad se corrompe a sí misma Por la propia naturaleza del ser uh -huh. Entonces a partir de ese punto El ser humano comienza como algo neutral ¿Por qué? Porque no nace en el mismo entorno no nace con la, con la misma fisonomía propia, porque el cerebro cambia, la, la forma de la gente a lo largo de la historia ha cambiado, particularmente creo que fue en los últimos 120.000 años que aparece la idea del humano moderno fisonómicamente porque ahí hubo un par de cambios pero todo eso te lleva a que, a que no sabes en realidad si sos malo por naturales o no porque habría que probarlo Poner a un ser humano También es moralmente muy complicado Hacer ese experimento, ¿no? Pero poner un ser sí. humano En una sociedad construida desde cero
1: O justamente A un grupo de seres humanos Que no tengan nuestra misma moralidad Tipo criar bebés En una cápsula espaciotemporal Y sí. ver qué pasa Analizar su comportamiento que no tienen claro. ningún contacto con lo que nosotros conocemos como maldad. ¿Cómo reaccionarían ellos? ¿Vivirían idílicamente? en un paraíso? ¿O terminarían matándose entre ellos porque no sabrían qué hacer?
0: Psicología de masa.
1: Y un en poquito. Cierta forma. Y bueno, y volvemos también a, al tópico del podcast. El por claro. qué nace la religión. Por la bueno. necesidad de organizarse y creer.
0: La religión, la religión institucional es puramente una cuestión de psicología de masa. La forma en la que, en la que esta se aplica, ¿no?
1: Sí, a través del, del castigo de miedo del premio. sí wow, che La verdad es que se me pasó volando la hora. Sí. Te digo.
0: Claro, porque esto es una hora 24, pero después hay otros 10 minutos grabados, una hora y media.
1: Una hora y media, mierda. Yo creo que... Terminar... Es la primera vez. Vas a terminar quemado la cabeza.
0: No, no, voy a terminar acostándome, voy a mirar el techo y no me voy a dormir hasta las diez y media de la mañana. Pero, ¿qué me, <ríe> ¿qué me decías? ¿Qué es la primera vez?
1: No, es la primera vez que entro en un podcast así bien bien formal. Eh, he comentado y hablado con otros chicos, pero, qué sé yo, yo, yo soy más de la rama de la literatura, de, la, de esa onda. Bien y a mí me gusta mucho qué sé yo, los juegos de rol, comentar, sí. criticar obras, toda esa onda. Y es la primera vez que me meto en un debate tan así, tan respetuoso también porque yo he hablado con qué sé yo gente cristiana ortodoxa que me ha respondido, o muy bien." O he tenido problemas de, por ejemplo, le, le he dicho a alguien, "No, mira, la teoría de la evolución, ah, pero eso es una teoría." bueno pero tiene pruebas justamente escritas que te avalan lo que dice no no pero claro. yo no creo en eso y se niegan en un concepto y te machacan con eso y no puedes avanzar porque no están dispuestos no están abiertos al debate y claro
0: es por ahí pasa la cosa no solo por el respeto eh, sino por estar a, a vos yo creo que vos lo traes acá el valentino de 2016 porque estoy en, yo soy me considero que soy chico entonces en pocos tiempos Tenés cambios muy grandes. Pero vos lo traes acá al Valentino de 2016. Y el loco te va a prender fuego y te va a decir que la religión está todo mal. Que, que los religiosos son una basura. No te va a plantear. Claro, porque sí, bueno. una decisión. <ríe> la, la edad oscura. <ríe> la introducción hablaba casi en su mayoría sobre la edad oscura. Pero. Claro. Sé yo, ya va por otro lado, no pero me no, mucho es de,
1: espectacular de,
0: que en todo caso Usted haya sentido cómodo. Si lo mismo digo, la pasé muy bien, la estoy pasando muy bien. Y bueno, si en algún momento querés volver a participar, uh. yo, el próximo podcast va a ser sobre el amor. Eh, ya estoy, bueno, ya lo voy tirando, sobre cómo ha evolucionado el amor a través del tiempo cómo percibimos el amor de distintas formas qué nos trae el amor eh, también quiero hablar de música uh, por favor. De, de literatura particularmente eh, yo siempre fui sí, sí, por eh, favor. ahí sin duda va a estar acá pero en general de, de expresión humana a través del arte
1: no, pero está espectacular y bueno, justamente con el amor podemos trabajar para... qué sé yo de lo que es, si querés flashear filosóficamente, el banquete de Platón, eh, las concepciones románticas de la época del Renacimiento, sí y tenés bocha, 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 y es muy muy bueno. Y me encantaría volver, realmente me encantó, fue un espacio espectacular donde cada uno aprende, y cada uno viene ya también con, con mucha, Muchas lecturas de fondo Muchas investigaciones Yo me metí también a, a investigar A meterme, bueno justamente sobre el tema de la religión De los sí. orígenes, de la teoría subjetiva De la teoría darwiniana De toda esa cosa Y voy a decir, wow Es impresionante
0: sí Y que también la gente tiene Uno hasta que no se pone A investigar realmente Hay mucha gente que vos, vos le preguntas cualquiera qué ¿Vas por ahí va? En cambio, si vos te vas a lo que plantearon ¿Cómo se llega a la teoría del Big Bang? Porque una vez Dos locos, dos científicos Apuntaron un telescopio Particular, ¿no? Especial, con cierta características del cielo Y vieron que había radiación en todos lados ¿No? Entonces dijeron, ¿cómo puede ser que haya tanta radiación Y no nos estemos muriendo? Dijeron, bueno ¿De dónde salen estas cantidades de radiación? Por las explosiones. Entonces, empezaron a armar toda una concepción de que la forma moderna, por decirlo de alguna forma, del universo, viene a partir de una gran explosión. Pero no es que el Big Bang fue el origen del universo, sino que es el origen de la etapa actual en la que está el universo.
1: Claro, eh, y vos no sabés si, la, si el universo existió antes o después.
0: Claro, porque tampoco podés entender realmente la concepción de tiempo.
1: Eh, bueno, el tiempo es algo creado por el ser humano para sin medir. Duda. Es, una, es una idea creada.
0: Sin duda. a que... bueno. Bueno.
1: estar toda la noche hablando, chavales. Sí, no? sin <ríe> duda. Gustazo.
0: Sin duda. Igualmente, ¿eh? yo creo que... Lo podríamos ir dejando acá, pero tranquilamente podría estar horas hablando. Sí, sí. Pero ya vamos a volver. Espero, bueno, si alguien se ha quedado hasta acá, hasta el final del podcast, espero muchísimo que, que les haya gustado. Yo particularmente le pasé muy, muy bien. Eh,
1: Igualmente, es, fue un placer hablar y si se puede, me pasás, yo comparto por todos lados donde se pueda. Sí, sin duda. Y de paso, bueno. Si hay una próxima oportunidad, ya vendré un poco más preparado.
0: Menciona, si Mal. querés, tu Instagram. Así, por si alguien te quiere seguir.
1: Eh, mi Instagram es fmasuf, así como con Z, fmasuf. Y ¿Qué? es bastante simple. Y, qué sé yo, también me pueden encontrar con, por Discord con el mismo nombre de Hotfix, que es un nombre, un nickname de usuario, pero me llamo Francisco, estudio letras, por eso soy tan hippie. Y... y <risa> Y bueno.
0: Y bueno, nos Así. vemos en la próxima. Nos veremos
1: en el próximo capítulo.
0: <ríe> Muchísimas gracias, bro. No,
1: Norte. gracias a vos.